0: 大家好，大生今儿啊，接着给大伙说真人秀。哎，今天咱们要说这第一个故事，是来自我微信里的这么一位鬼友，他微信的名字呢叫龙腾，他是今年农历三月份加的我。今天呢，他给我投了这么一个故事，我一看，哎，挺好，这题材呀、啊，咱之前呢没怎么涉猎，哎，不错，今天呢给大伙分享分享。什么内容、什么题材的呢？哎，关于神打的，哎，这之前呢咱没怎么说过。哎，在说这个故事之前呢，还得跟大伙唠叨几句。大伙听我这声音也能听得出来，这鼻音又不对了，又感冒了。列位常听大圣鬼话的朋友都知道，最近总感冒，这怎么了？感冒神附体了还怎么着？还真不是。前两天呢，我三姨，哎，自己家的亲姨娘，去世了，相年七十。怎么去世的呢？得的癌症，小细胞癌。一开始是肺癌，后来变成小细胞癌，这个病到后面就非常的痛苦。三天前去世，之前一有时间我就会去看他，然后前些天感觉要不好，这癌症晚期啊，他这个病最后很遭罪。去世前一天晚上啊，这个表哥表姐打电话说：“你来看看，你三姨是不是快不行了？”我到那儿一看呢，人呢精神状态特别不好，我看他遭罪那样，我也难受。后来给上这氧气，这氧气上去之后，我这人又缓了，等于是，呃，这一宿加一天，嗯、啊，到第二天我们大伙儿都去了，这些亲戚啊，这个直男外女的、啊、都到了，就等着他咽这口气儿，也准知道他不行了。后来到下午三四点钟的时候，感觉这人又有点精神头儿，啊，那也准知道没几天活头，感觉这人好像缓阳缓过来点儿了。也琢磨着，这应该是回光返照，但是在那儿待一天，老太太也没咽这口气儿。那这么多人，该回家得回家呀，在那儿也没地方待呀。你这么些亲戚朋友都在那儿，那哪有地方待呀？该回家回家。我开车刚到家，也是累乏了，洗了个澡，刚躺床上，那边电话来了，赶紧来，你三姨不行了。这乒乓五四又穿又去，到那儿之后呢，倒头了，该怎么办怎么办吧。我哥我姐呀、啊，说是叫哥姐，今年多大呢？五十岁左右。哎，我那大姐四十九，我那哥四十七，都将近五十了，什么都明白，就对这些白事儿、这些个令儿啊习俗啊，一点都不懂。为什么不懂啊？因为之前没经历过。其实有些事儿，人懂与不懂跟岁数没有关系，就看你有没有这些经历。你经历过了，可能你十岁经历过，你十岁就明白了；你八十没经历过，你八十还是不懂。这个跟岁数没关系，嗯、哎，咱明白，人家赶上哥哥姐姐不懂了，那在那儿帮着忙活呗。从打倒头、穿衣服往那停开始，一直到出殡。今天是圆坟，哎，我是一直在。明天晚上的时候上望，这上望是怎么个意思呢？就是这个王仁呐，得回家里边来看，站到那个烟囱上，哎，在烟囱上看。看家里边这些后人，哎、呃，有多少人给他穿孝？他这个丧事啊，办的怎么样？得回家来看。是明天晚上子时，哎、呃，明天我还得去陪着。咱辽宁这段时间这天气啊，你说它冷吧，也不是特别冷。晚上的时候零下十度左右，直到今天呢才降温。昨天晚上开始降温，昨天可能降到了零下十六七度了。之前一直就是最低零下十度，呃，最高可能在零度左右吧，就这么个气候。你要说它多冷，也不是特别冷。对于咱们北方人来说，不是特别冷，特别冻。但是在外边，你一折腾三天，又睡不好觉，这身体难免受不了，所以又感冒、嗯、也不是说我自己抵抗力多差，关键是每回生病啊，他都是都是有点什么事儿、啊、所以大家伙啊，所以您列位啊，多担待，凑合着听吧。正好赶上今天是农历冬月二十一啊，今天也是大圣的生日啊。今天过生日也没干嘛，呃、啊，家里边这一家人出去吃个饭。我现在吧，你说想吃什么，喜欢吃什么也没有那个爱的。现在条件好了，吃什么都吃够了。现在就跟萝卜白菜去，你出去到馆下馆子，也不知道吃什么东西，随便吃一口啊，赶紧回来，也害怕。现在外边这小洋人特别多。嗯、呃，我们这人间现在赶上阴间了，就怕洋人。呵呵赶紧回来，回去给大伙儿说故事。哎、呃，闲言少叙，咱们书接前文。前面咱说有这么一位叫龙腾的哥们儿，给提供了一个关于神打的这么一个故事。哎、呃，这哥们儿说他是湖南湘潭人，啊、呃，湘潭大圣之前去过很好的一个地方。今天咱们会有要说这个事儿呢，就是他父亲经历过的事儿。这事儿是发生在咱们鬼友读中学的时候，那时候咱们鬼友读初一。他说不知道什么时候开始，他父亲呢就一直没有精神，这人呢感觉很疲劳很累。可以说他父亲那段时间啊瘦的特别严重，人瘦的特别多，两个眼睛都塌进去了。他母亲呢带着他父亲到医院里边去检查，什么都查了，但是没发现什么问题。奇怪就奇怪在这儿，你这人要是得病了啊，你说你身体开始消瘦啊什么的，这都好理解。关键是什么指标都正常，人没病，这人瘦成这样，有点邪乎了。哎，这医院查不出来问题也没辙，后来就给他父亲开了一些呃精神类和安眠的一些药。哎，大夫让他父亲回去好好休息。就这样，他父亲在医院检查没查出来结果，就回家里边接着休息，回去歇着呗。到医院一查没查出来，鬼友他妈就犯合计了，就觉得鬼友他爸肯定是有什么不对劲儿，要不然人不可能这样啊，没病人这样那，肯定是犯点别的毛病啊，就这么的，鬼友他妈就把鬼友他舅给叫来了，他妈的弟弟嘛，鬼友他舅舅给叫来了，咱得说一下啊，鬼友他那个舅舅啊，从小呢体弱多病，从打十二岁开始，鬼友他姥姥就让他舅舅。跟他姨姥爷学武术，不单是学武术，这学武术呢，说白了也是强身健体。哎，不单学武术，还学一些画符驱邪的法术。哎，正因为他舅舅有这个经历，所以鬼友他妈就把他舅舅给叫来，让自己弟弟来看看自己家爷们儿这到底是什么情况啊？哎，简言节说，咱们鬼友他舅舅到了他们家之后啊。一看鬼友他爸的情况，就问鬼友他妈，就说：“姐，我姐夫这情况多长时间了？”鬼友他妈就说：“哎。就这段时间开始了。嗯，到医院查了，身体也没毛病。”鬼友他舅舅拿手把鬼友他爸的眼皮呀、啊、翻了一下，看了一眼自己姐夫的眼球，然后跟自己姐姐,姐、姐夫说：“就说，呀，我姐夫啊。”这事让人给弄了，哎，咱们鬼友当时不知道他舅说这个什么意思啊？什么叫让人给弄了？怎么给弄了呀？他就问了一嘴，鬼友他舅舅就说：“我姐夫这是让人用神打给打了。”哎，紧接着他舅舅又说：“这事儿啊，事不宜迟，今天晚上啊，我起坛看看能不能帮我姐夫弄好。”紧接着就安排鬼友他妈啊，安排自己这姐姐去买纸钱呢啊，香烛啊、酒啊，哎，还有毛笔啊、黄纸、啊，朱砂呀，还准备三荤三素。这三荤就是肉啊、鸡啊、鱼啊；这三素就是呃水果，苹果、香蕉、葡萄、哎。到了晚上呢，鬼友他舅舅把这个神坛供坛弄好，然后又到外面弄了三块大的麻石头。把这石头弄回来之后啊，放火上烧，把这石头烧得特别热之后，拿铁盆把这石头盛上，之后呢，把醋倒到这个盆里边。你这盆里边，咱说这石头特别热呀，跟这个醋一接触，开始冒这个白气，这叫什么呢？鬼友他舅舅说，这叫扫净。哎，这个弄完之后，鬼友他舅舅在供桌上开始画符，一连画了十张，然后把这十张符啊都摆供桌上，之后呢？把蜡点着了，预备那一对蜡点着，随手呢抽了一把香，把这香呢在蜡上点着，之后走出房门，来到外边，在院里插了三根香，香插好之后又点了三片纸钱，然后呢又到大门口又插了三根香，在大门口也点了三片纸钱，哎，到大门口这三根香不是插地上，插门上了，之后呢反身回到房间，我有说记得他舅舅啊。拿着手上剩的那些香，然后又端了一碗水，之后开始对着这水开始念念叨叨，念的是什么呢？咱们郭友当时不知道，事后他舅舅跟他说那是请神咒。这咒念多长时间呢？四十来分钟，在这其中又烧了三道符，哎，把这三道符烧完之后，这个符灰就化到这水碗里了。之后把郭友他爸叫过来，让他爸把这碗水喝了，分三口喝完。这不是烧了三道符吗？他不是写了十道吗？又拿三道符贴到咱们鬼友他父亲睡觉的那床上那旁边那墙上了，又贴三道，之后又拿两道贴到大门上了，大门两侧一边贴一张，这不就八张了？还有一张大的符贴在堂屋的正中间，最后剩一张，把这符折完之后交给鬼友他父亲，让他父亲随身带着。哎，这十张符用完了。等把这一切都弄好之后，鬼友他舅就问他自己这姐夫啊，说：“现在怎么样？感觉怎么样？”鬼友他爸说：“比之前好点感觉身上啊有力气了。”就这么的，鬼友他舅舅啊又在他们家坐了一会儿，喝了杯茶，交代了一下后边的事儿，然后骑着摩托车就走了。哎，当时鬼友他们这一家人呢，都以为这事儿啊就这么就弄好了，没成想那天到了晚上十一点多的时候，鬼友他妈。接到鬼友他舅舅的电话了，电话里边鬼友他舅舅跟鬼友他妈说：“说姐，你赶紧把今天我画的那些符贴墙上的全都撕下来，包括我姐夫身上带着的，赶紧都弄下来之后烧了，快点！”鬼友他妈一听自己弟弟说话的语气呀，不对劲儿，特别着急，赶紧的把墙上那些符，包括大门口的、正堂的，还有他父亲身上的符，全都撕下来拿下来，归拢到一起，然后一把火给烧了。等把这些符都烧完之后，鬼友他妈又给他舅舅打电话说：“怎么了？”他舅舅说：“没事，姐你也别问了，等我吧。”啊，明天我去，就这么的。简仁杰说到第二天，第二天鬼友他舅舅把鬼友他姥也带来了，这娘俩来的。哎，这娘俩啊，第二天上午到了咱们鬼友他们家，来了之后就跟鬼友他妈就说呀：“给鬼友他爸下神打的这个人。”哎，鬼谷他舅舅根本就不是对手。昨天他舅舅弄完这些之后啊，回到家里边，刚躺到床上，就觉出来不对劲儿，不舒服，出冷汗，脑袋疼，四肢无力。哎，鬼谷他舅舅一想就知道自己肯定是牵牛了。什么叫牵牛的啊？解释一下，这牵牛是他们行话，什么意思呢？就是帮别人办事没办成，把自己还扯到里边了，这就叫牵牛。哎，自己能耐不如人家。他舅舅说这事啊，我弄不了。除非说我师傅还在世还行，我这个道行啊，跟对手比我嫩。哎，鬼友他妈一听这个着急了，自己弟弟这能力不小啊，办不了，着急了，怎么弄啊？说着说着就哭了，说：“那你也不能说看着你姐夫就这么死了呀，想想办法啊！”这时候鬼友他姥姥说话：“闺女，先别着急，我出去问一下，看看有没有更厉害的人。”啊，别着急。那你说你弟弟现在能力不行，你也不能逼着他上啊。别最后咱再赔了夫人又折兵啊。实在不行，咱再想实在不行的办法。现在咱出去先询问询问，还有没有高人了呀？哎，老太太想的周全。还别说，没过几天，鬼友他姥姥啊，还真打听着一位特别厉害、有道行的师傅。哎，鬼友他姥姥说呀、啊，有这么一位姓许的老先生，这人能耐大。然后呢，这人家住哪儿？呃、哎，地址啊，个人信息啊，鬼友他姥姥都告诉鬼友他妈和他舅舅了。就这么的，鬼友他妈他舅舅这姐俩就去人家老先生家里边啊，去请人家求人家。哎，来到了老先生家里边之后，说明来意。老先生一看鬼友他父亲这情况，就说：“你这事儿啊，拖的时间有点长了。你这情况至少得有一个月了，而且你这事儿啊，你还找人看了，但是没弄好。”这时候，鬼友他舅舅说话了。确实，惭愧，我帮我姐夫弄了，没弄明白还牵牛老先生看了一下，鬼友他舅舅就说：“嗨、哎，他这情况啊比较严重，对方这能耐比较大，所以说你牵牛是正常的。”啊，鬼友他妈这时候着急说：“那那先生，那我们家这位还有救吗？还能救吗？”老先生说：“还、哎、能救是能救，但是呢，这事儿挺棘手，我得准备准备。”就这样，这老先生就跟鬼友他爸妈交代说：“你们家得备好什么什么东西。”人家老先生给开单哎，要什么呢？犁地的犁头得是铁的，这犁头有说头，那是滑铁。哎，还得预备一只大白公鸡，这公鸡得是白的，不能有杂毛。然后就是三荤三素，哎，香辣纸钱这些东西，哎，都弄好了，准备得当。到了约定那天，徐老爷子。到了咱们贵友他们家，等到下午了，徐老爷子、啊、才把这供桌什么呀都准备好。准备好之后，第一件事儿就是先把朱砂还有酒混到一起，然后还得往里边掺这大白公鸡的这鸡冠血。哎，都调好之后了，开始画符。画的是什么符呢？徐老爷子画好之后啊，跟他们交代了，这是五雷符。然后啊，用石头还有醋。扫净，这跟鬼友他舅舅之前做法是一样的。然后焚香、燃蜡、烧纸，这纸啊烧了十几刀。之后呢，把这个犁头啊，就这滑铁犁头，放火上烧，等着用。等这犁头烧红了，这个期间，徐老爷子让鬼友他父亲呢、啊、把衣服脱了。鬼友他父亲把衣服脱了之后，徐老爷子拿着香在供桌前面端着一碗水开始念咒，然后也跟鬼友他舅舅一样。把这符啊点着之后，也是把这符灰画到这个碗里边。这时候，徐老爷子让咱们鬼友他们家人都过去。等人都过来了，徐老爷子用碗里这水，在鬼友他父亲这背上凌空拿手这么画着符，然后又拿一把纸钱把这纸钱点着，在鬼友他父亲这个背上来回扫。等这个纸钱烧完之后，咱们鬼友他们大家伙就看见鬼友他父亲这背上慢慢的。就浮现出了一个淡淡的黑色的五指手掌印儿。徐老爷子说：“这个手印现在这颜色呀还浅，如果说这颜色变得特别深，变得特别黑了，这人就救不了了。现在还有救。”之后，徐老爷子让鬼友他舅舅把那烧红的那犁头用夹子把它夹出来，那铁的在火里边烧那么长时间，烧红了呀，锃亮。然后让鬼友他妈又打了一盆滚烫的热水，这时候就见徐老爷子冲这烧红的犁头凌空吃了一道符，凌空对这水盆也吃了一道符，然后老爷子用自己的手就摸那烧红的犁头，这是咱们鬼友亲眼得见，那铁烧的通红，这老头拿手摸，摸完之后用自己这手在鬼友他父亲这背上推拿。类似于这中医给按摩似的啊，给推着背，就这么一直弄了大概得有十多分钟，咱们鬼友他们就看他父亲后背上这个大手掌印儿慢慢的就消散了。就在此时，这供桌突然自己开始抖，供桌上那些大的水果都咕噜下来了。老爷子这时候啊，从打这个桌子上拿起一件法器，什么法器？啊？一把师刀，一把刀。把这把尸刀拿起来，用力往这桌子上，噔，他一下就给插上，把这刀就给插在桌子上，然后这桌子瞬间就停下来但是偶尔这桌子啊还会动一下。这时候老爷子继续帮鬼友他父亲推拿，又过了大概能有三五分钟吧。老爷子用热水盆里的毛巾，他往那里边放了一条毛巾，把那毛巾拿出来拧一拧，拿着热毛巾给鬼友他父亲搓背。哎，等把这一切都弄完之后，老爷子又把几张符贴在大门口，还有卧室墙壁上，又让鬼友他父亲把那碗水喝了。他这个流程跟鬼友他舅舅那流程啊，大同小异，但是细节有好多不一样、啊、等鬼友他父亲把那碗水喝完，那空碗，这老爷子把那碗放到鬼友他父亲睡觉的那张床的下边，然后在碗上又放了一张符。把之前用火烧过的那块石头，就是扫净用的那块石头拿过来，把这碗和符都给压住了。就这么弄完之后，鬼武他父亲立竿见影，当时这人就好了。这人马上觉得这精气神啊，这精神头马上就不一样了，也知道饿了啊，也知道难受了。这人好像是行尸走肉之后就恢复元气了似的，什么都明白了，感觉好像这人丢完魂，魂又找回来似。的。你说前面他弄那些事儿，说白了，用科学角度都能解释。他父亲身上那黑手印怎么出来的？这玩意儿也好好弄。有一些魔术师弄的比他厉害多了，拿手去摸那烧红的滑铁，这也好弄。我以前在夜店上班的时候啊，夜店有时候会请一些特技演员。我记得有好多特技演员表演节目的时候，会有一个项目是什么呢？就把烧红的铁链用手去摸。其实啊，他那个手上啊是抹了一层东西的。抹完这东西之后，拿手往那一抹，它会形成一个这个呃蒸汽层，然后之后他手伤不到。这老爷子说白了，拿手去摸这滑铁，也有可能是他的把戏，这都好解释。但是你说他那都是小把戏，是戏法也好，是这个呃物理反应，是化学反应也罢，可奇就奇在人家这套活弄完之后，鬼有他父亲还真就好了。这事儿他奇在这了吗？不是，哎。后来呀、啊，咱们鬼友他们家人问老爷子：“那供桌他为什么会动？”老爷子说：“呀，这供桌动是因为啊，对方知道我在破他的法，所以呢，他在拼功力。”老爷子说：“啊，对面这人他会用这个神打法，他知道放这个神打术，但是他不会收。如果要是会收的话，他知道他弄不过我，他肯定就收手了。”但是他没收手，他选择硬拼，这说明他会放不会收。哎，老爷子说呀，这个放这个神打功啊，有两种方式，第一种呢是配这个药粉，把这个药粉呢沾到他想施术的这人身上，或者说让这人呢吸到自己身体里边这是这神打施术的一种，这叫药功；还有一种就是知道你的生辰八字，这叫法功。归谷他父亲。重的就是法功，老爷子还说了，能感觉到施术的那个人应该在怀化一带，还知道施术这人在哪儿，在哪个方位。哎，老爷子说呀，他距离你这么远，对你用药功的这个可能性不大，不太容易实现，所以这应该是法功。咱们鬼友他们家人一听完说，对方在怀化那一带。心里边就有数，就知道是谁干的这事儿了。谁呢？他们家之前呢有个邻居，他们家跟这邻居两家闹矛盾呢，闹得很厉害。但是呢，呃，好多年前呢搬走了，得有十多年了。十多年前在这儿的时候，两家闹得特别厉害。那家人的媳妇儿就是怀化的，他们家万没想到十多年前结的仇，对方还记着这事儿，找他们家报仇。常言道：“君子报仇，十年不晚。”对方是不是君子，咱不好说。但是十年之后找他们家报仇这事儿确有其事。那后来大家伙问老爷子说：“对方怎么样了？您把他这个法这功给破了，对方怎么样啊？”老爷子说：“呀，我没要他命，我就是把他法给破了。以后啊，他也弄不了这些事儿，哎，也就到此为止了。也不可能说就要人家命。为什么？冤家宜解不宜结。”人家也不会平白无故就害你，这还是十多年前你们两家有恩恩怨怨。真要说要他命了之后，那不又做仇了吗？也就到这儿也就得了。这老爷子不可能说把对方置于死地，因为说十年前的那场恩怨，老爷子并不清楚其中的内幕，也有可能是鬼友他们家有错在先。老爷子没闹清这里边的这些丝丝落落的事儿，所以说也不可能为他们家去背这个业。哎，我觉得徐老先生这老爷子这处理方法是特别得当的啊。好了啊，这就是咱们今天的第一个故事啊。接下来啊，大圣啊，再给大伙儿说一个，这也是来自我微信里的一位好朋友，他的微信名字叫“冬日雪暖北冰洋”啊。看资料是来自河北保定的这么一位听众啊。他说：“孙大圣，你好，给你讲一下我的故事。”他说：“他是一九八六年生人。”他说：“呀，他也是赶上第一批父母离异的孩子。啊”哈，这个说法挺有意思。的，可能是，呃，在他出生之前呢，这个父母离婚率比较小啊。打八五年以后，这个夫妻双方这个离婚率比较高。他小的时候正好赶上那一批嘛。九零年左右，九零往后，九五以后，那到现在呢，家常便饭。哎，我感觉这事儿吧，国家呢应该出台一条法律，什么呢？就是夫妻双方离婚，财产归国家。我估计这这政策要是出来之后，这离婚率啊，马上就能下来啊。咱们网友说他是第一批赶上父母离异的孩子，他母亲呢是黑龙江人，父亲呢内蒙古人。他父亲到黑龙江找个活经人介绍认了他妈，然后俩人结婚了。婚后呢，生下来咱们听众。他说，结婚以后生下他之后啊，俩人过得不如意。哎，怎么的呢？用咱们鬼友的话来说呀、啊，就是他父亲那人呢，好吃懒做，而且心眼特别小。对他妈呢，不是鸡蛋里边挑骨头，哎，再就是或打或骂。哎，在咱们鬼友七岁那年，鬼友他爸。把他送回到内蒙古老家，把他送回老家的时候，鬼友他爷爷奶奶呀，那时候早就已经去世了。家里边呢还有俩姑，一个大姑，一个小姑，人家都各自成家了。最后，鬼友他爸呢，把咱们鬼友，哎，就放他小姑家了，跟他小姑商量啊，把孩子留你们家，我每半年给孩子寄抚养费。就这样，他小姑他们家呢，一家三口。哎，小姑、小姑父，还有一个比咱们闺友大一岁的哥哥。咱们闺友是个女孩啊。他爸把她送回去的时候呢，快要过年了，临过年的时候，咱们闺友也不知道自己啊要留在内蒙古。他爸偷偷走了，把她放那儿，偷偷走了。闺友那时候想妈妈呀，想也不敢说。从那以后，连续三年，他爸他妈音讯皆无，一点消息没有。这三年。他父亲说给寄这抚养费，哎，也没寄，连信儿都没有。那谁给寄抚养费呀、啊？他小姑他们家条件也不好，说白多养一个孩子，这负担呢，在当年来说也挺重的。没办法了，找姐姐去了。这姐俩商量，大姑小姑家来回养着。咱们鬼友在他大姑家的时候啊，他大姑家呀有面镜子，这镜子上面呢就别一张黑白照片，这黑白照片是鬼友他奶奶。咱们姑友没见过，他奶奶长得特别慈祥，但是咱们姑友看还是有点害怕。但是他大姑这照片就一直在镜子上放着，这他也不能给摘下来。有一天晚上呢，他睡觉的时候就梦见他奶奶跨个筐，然后他奶奶跟他说呀：“我带你去见你爷爷。”然后就把他带到了一个小坟包前面。这坟旁边啊还有一棵小榆树。然后呢，到这坟前，他奶奶就说：“你跪下。”咱们会友跪下就冲这坟磕头，他磕头的时候，他奶奶就拍了一下他后脑勺，就这一下，他就感觉他到坟里边了。哎呦，他说那坟里边特别黑，特别暗，正前方有这么一个穿着黑大褂的人背对着他，然后跟他说：“我是你爷爷。”咱们会友这时候想上前看看他爷爷长什么样，他爷爷没让他动，然后他爷爷跟他交代说：“你呀，别学你爸，啊。”你也不用害怕，爷爷奶奶呀保着你，你呀小时候得吃苦，长大你就好了。他爷就说这么一段话，说完之后就让他走，让他走，他就醒了。他醒过来之后就把这梦跟他大姑说了。哎，他奶奶夸夸夸带他去见他爷爷，他爷爷那身型什么样，穿着什么衣服，他爷爷那坟什么样，坟旁边有一棵什么树。他大姑听完之后脸都白。他爷爷死的时候穿什么衣服，他清楚、啊。哎，这孩子他爷爷死的时候，他大姑知道。他大姑知道他爹那个坟旁边有榆树，那坟什么样，就跟咱们古有描述的一模一样，脸都吓白了。赶紧的，把他奶奶的照片先收起来，然后赶紧给弄烧纸，一边烧纸嘴里边一边念叨：“孩子太小，经不起吓，啊，别让孩子入梦。”不能再这么弄了，那孩子太小了呀，何况还是个女儿，那年咱们不有十岁左右呗，七岁，他爸把他送回老家，又过三年，十岁左右，太小了。在他大姑家寄养的时候啊，就来这么一大爷。这大爷是谁呢？他大姑说呀，这个大爷是跟他不是俩姑家，他爸不是这姊妹仨吗？这大爷跟他们家这姊妹仨。是同母异父，哎，就是她奶奶跟之前的丈夫生的孩子。她奶奶之前的丈夫，咱不知道是是离了是是是,是怎么着了啊？反正之后嫁给他爷爷，又又生了他大姑、他他小姑，还有他爹，哎，这么个关系。同母异父虽说不是一个姓但是也是血脉关系啊。这大爷来他大姑家，来这儿探亲，一看这孩子也喜欢，但是毕竟呢也是自己的侄女啊，就说要带她去他们家玩几天。鬼友他大姑也同意了啊，就这么的。到他这大爷家呢，他这大爷家俩儿子对咱们鬼友啊特别照顾。有一天，他这大爷家里边啊，来了个光头的人，也不知道这人是僧人呢、啊，还是居士啊，还就是个信众，反正是个大光头。然后呢，手里边拿着佛珠。哎，鬼友他大爷非要留这人吃饭，这人吃素，他大爷还专门给这人包的这个素馅饺子。哎，吃饭的时候呢，鬼友他大爷。就跟那个朋友说说你呀、啊，给我这侄女看看，我这侄女这命太苦了，爹妈不在身边，连个音讯都没有，你给我们算算，你看看这孩子以后能能是个什么归宿呢？这人拿眼睛一打，咱们闺友啊，拿眼睛一看，盯了一会儿说呀、啊，我不给你算了，算我不跟你说，但是小闺女啊，这时候跟咱们闺友说，你记住了，有三件事儿。第一件事，你十五岁那年呢，秋天的时候，你妈会来接你。这时候，咱们回友那时候也小，也不明白为什么他爹妈不管呢。说你妈能来接你，他说我不回去，说这么句话。他这么多年都没管我啊，我不回去。那人说你别犟，到时候你准得跟着回去。第二件事，你十八岁的时候啊，有个坎儿，这坎儿会要你命。如果你能保住命，这坎儿你能越过来，往后。你越来越顺，越来越好。第三件事儿啊，你二十六到二十八岁之间，你能见着你爸最后一面但是你们父女远近，即使见面也不认识。说这么三件事儿。第一件事儿，十五岁他妈能来接他；十八岁有个坎儿，这坎儿能要命，这坎儿要过去以后越来越好。等二十六到二十八。能见上他妈最后一面，但是能见面不认识。咱们鬼友说，后来呀，他十五岁那年呢，他妈真来接他了。十八岁那年，他吃了二百片安眠药自杀，但是没死了。这第三件事，这事儿啊，前两件事应验了，第三件事他没法印证。为什么？人家就说你二十六到二十八会跟你父亲见最后一面，但是父女缘尽，即使见面你也不认识。所以说这事儿没有办法印证，即使见着了他也不知道那是他爹。前两件事可全应了。那么说，鬼友他妈为什么是呃到他十五岁才来接他？是怎么回事呢？他爸跟他妈俩打架离婚了。他爸送他回内蒙老家的时候，他妈就从那家就走了。哎，那年七，他七岁那年就把他扔到那儿的时候，他那年生一场重病，然后他姑呢？就凭印象里边，哎，他们家那地址，就安那地址给发了一份电报。但是他们家那时候已经没人了，他爸把他送回之后，这人就不知道去哪儿了。他妈那时候也已经离开那家了，所以说这电报送回之后就没人，送到这个他们家旁边那邻居家了。后来等到咱们国有十五岁的时候，那就又过了八年，他妈又回到那儿去看老邻居，哎，结果就看到这封。八年前发来的电报，按照电报的地址就找到了咱们闺友。所以说，十五岁去接的他，哎，十八岁那年他吃安眠药是什么原因呢、啊？咱们闺友没说，我也没问。这肯定是一件不愿意回忆的事儿啊。咱们闺友啊，这体质啊也是挺特殊的，要不然他也不可能梦到他到他爷爷那坟里去。嗯，后来还真有一件事又印证了他这体质比较特殊。在他二十一岁那年呢，他交了一个男朋友。这男朋友呢，呃，什么工作呢？在亲戚家的一家豆浆厂里边上班，做豆浆的。他在那儿上班干嘛呢？就他这对象啊，就是每天负责呀，给早餐店呐、地摊啊、医院呐、学校啊配送这打包好的豆浆。哎，这活呢，每天三点钟凌晨啊，就得开始送货，早餐嘛。有一次啊，他去看他这个对象，然后也想跟他对象一起去送货，然后他对象就说呀：“太冷了，你别跟着去了。”但是他还是坚持要跟着，这热恋中的情侣，那这种事情好理解，跟着吧。他不是说往那个地摊、早餐店、医院、学校都送吗？前面那些啊都送完了，到最后一一个地点，最后一趟送的是医院。这一趟啊，他这对象就坚持不让他跟着送。然后咱们国友就纳闷，为什么不让我去呢？就问他，你有什么事儿还咋咋不让我去呢？其他地方我都去，这医院咋的呢？然后他的对象跟他说啊，我为啥不让你上跟我上医院去啊？因为呢，往医院送这个豆浆啊，走的是送货那个门后门后门旁边就是停尸房，我就害怕呀，碰见有停尸的，有人推这个死党往这儿来，你再碰上你再害怕，哎，你就别跟着了。咱们朋友说那你碰见过没有啊？他对象说，我倒是没碰见过。我说那就得了呗，没事儿，我跟你去吧，就这么的。在咱们鬼友的坚持下，跟他对象最后还是到了医院了。等到这后门，好巧不巧的，正好看见往下推一个人。这人穿着红色的衣服，戴着帽子，还穿一双黑色的老爷鞋。这时候他对象就第一时间要捂他眼睛，然后咱们鬼友就说：“哎，还还捂啥、哎、呀？我都看见了。”他还拿手扒着他对象手，你不用我看，我已已经看见了。他说那是他第一次这么近距离看到这已经去世的人。哎，那天晚上他们俩呀住的宾馆，等第二天早上三点多，他对象就走了，因为得去送货去嘛。然后他就自己在宾馆里边睡觉，在这宾馆里边睡觉啊，就是半睡半醒，迷迷糊糊的，好像就梦到一个男的，谁倒是梦还是看见，叫不准。这男的跟他脸对脸儿，嘴里边还说话。你不是没看我吗？我现在让你看看。然后咱们网有就感觉自己浑身动不了。然后这人啊哈哈大笑。之后就这房间里边有个人头啊飞来飞去。最后呢，听见外边有鸡叫声，这脑袋飞到窗户前面就不见了。这时候他也能动了，能动了，赶紧给他对象打电话，跟他对象说这事儿。这事儿真把他吓坏了，直到现在想起来都后怕。这是我微信里这位鬼友冬日雪暖给我提供的这个故事，非常感谢啊！感谢这二位手打辛苦。好了啊，咱们今天呢就说到这儿。这个故事更新频率现在慢，四五天一更新，好多人等不及。我今年这些事儿啊，嗯，大概该忙的都忙差不多了，明年的时间应该很充裕，然后我会恢复之前的更新频率。不敢说这个保证一天一更吧，但是尽量有时间就更呗，最慢也就两天也就更一期了吧，差不多、啊、然后再有时间呢，就写写故事，丰富一下题材。要是还有时间的话，可能就做做短视频啊，这样能给大伙儿带来更多丰富的节目，然后我也能挣更多的钱啊。好了啊，今天咱们这期节目就到这儿，下期见。